0: Neurona Financiera, episodio 18 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales donde hablamos de inversión donde intentamos dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros Hoy... 31 de octubre, Halloween, bueno Halloween por allá porque les cuento que yo no estoy en este momento en Uruguay, en realidad la semana pasada les comenté si adivinaban de dónde iba a transmitir, algunos adivinaron pero porque ya sabían, en este momento transmitiendo directamente desde Dubái. Sí, estoy en Dubai. Ustedes se estarán preguntando... Rodrigo, ¿qué estarás haciendo en Dubai? Bueno, en realidad vine por, por mi trabajo. Estoy capacitando una, una empresa, un equipo comercial aquí. Eh, y bueno, primera vez que estoy en Emiratos Árabes. Eh, Podría hablar todo el programa de lo que es Emiratos Árabes porque no se hacen ni idea de lo que es esto. Eh, realmente es una cultura fascinante, la cultura árabe. Bueno, en, en términos de cultura hay tanto, tanto, tanto para aprender. Eh, pero bueno, podría hablar todo el día, pero no estamos, lamentablemente, para hablar de, de QT. Si quieren, me, me dicen y, y hago un podcast especial sobre mis experiencias en, en, en viajes. Alguna vez lo pensé. Pero no, esto es para hablar exclusivamente de eh, finanzas personales y no de viajes. Así que, si quieren, me llaman y les cuento lo que es esto porque es una cosa realmente que, que, vale, que vale mucho la pena. Hoy un capítulo dedicado a mis amigos árabes que no saben lo bien que me han tratado. La verdad que eh, una de las cosas que tiene la cultura árabe es la, la amabilidad y la atención que tienen con, con, con los otros. La, forma, la verdad que la forma que me han tratado miren que viajo hace 15, 20 años y, y la, 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 la atención que tienen para conmigo es, es, es increíble. Así que dedicado a mi amigo Dihab, que, que es un amigo hace dice por acá, que es, que es un crack. Bueno, el capítulo de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy, el capítulo es algo que, que, que muchas veces mucha gente me pregunta. Que es, me dicen, che Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo haces para hacer tantas cosas al mismo tiempo? No al mismo tiempo, sino en términos generales, ¿cómo hago tantas cosas? Que el trabajo, las responsabilidades del trabajo, las responsabilidades familiares, neurona financiera y otras tantas cosas que hago por ahí. Eh, y si ustedes dirán, vos, ¿pero qué tiene esto que ver con finanzas personales? Bueno, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Aquella frase de el tiempo es dinero, ¿sí? acá aplica muchísimo. En realidad, si yo desperdicio tiempo, estoy desperdiciando la posibilidad de hacer algo que esté alineado con mis objetivos, con mi norte. Entonces hay que aprovechar el máximo el tiempo. No es lo mismo trabajar ocho horas sentado en una oficina, pero sin foco, procrastinando. Ya saben el concepto ese de procrastinar, que es cuando en realidad saltás de una cosita a otra y, y al, al final del día no hiciste nada, no es lo mismo que hacer lo que realmente tenés que hacer. Es mucho más redituable, puedes hacer mucho más, podés hacer mucho mejor, puedes ganar muchísimo más dinero si haces lo que tenés que hacer. Entonces la idea hoy es contarle mi técnica o mi estrategia para, para hacerlo. Sí, sí, sé que no está directamente relacionado con, con, con las finanzas, pero como les decía, para mí esto es, es una de las habilidades más importantes que tenemos que tener. En particular, si, si, si alguno de ustedes tiene proyectos paralelos, es muy complicado manejar el trabajo las 8 horas con el proyecto paralelo. Parece que hay que enfocarse mucho, o inclusive en sus trabajos. Si en su trabajo eh, ustedes eh, tienen un, un sueldo variable y de, de, dependen de resultados, tienen que esforzarse por tener los mejores resultados. Y ahí el manejo del tiempo es, es vital. ¿sí? Así que bueno, mi idea hoy era, era contarles, espero que no se me haya muy para largo, ¿cómo, cómo hago yo. Y como les decía, yo considero que esto es sumamente sumamente importante. ¿sí? Eh, si quieren lo podemos entablar en, en algo que se llame la productividad personal. Ah, y yo de nuevo lo considero tan importante como la finanza personal para mí el tiempo piense que hay una cosa una relación entre el tiempo y el dinero es un recurso escaso bueno si quieren es más fácil tener mucho dinero que tener tiempo porque el tiempo todos tenemos la misma cantidad de tiempo ¿sí? entonces tenemos que aprender a administrarlo y otra cosa que nadie nos enseña nunca es administrar el tiempo no, pero nadie Digamos, no, no, no lo vas a ver en ninguna universidad, administración de tiempo, lo hacemos por sentido común. Tengamos presente que hoy todo compite por llamar nuestra atención y ganar nuestro, nuestro, nuestra, eh, nuestra atención, valga la redundancia. ¿no? Todo compite por nosotros, porque nosotros miremos, estamos conectados 24 horas, tenemos redes sociales que nos tiran notificaciones, tenemos mails que nos llegan y nos sacan de donde estamos, o vemos. Televisión y cuando vemos televisión en los reclames miramos el celular Todo está compitiendo por nuestra atención Hay un universo de, 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 de cosas ahí afuera Que compiten porque nosotros los miremos ¿sí? Entonces yo le voy a contar Cómo hago yo para resistir alguna de esas cosas Tengan presente... Que yo soy un obsesivo en muchos aspectos, así como soy obsesivo con las finanzas, soy también obsesivo con esto del manejo del tiempo. Eh, así como considero que todavía tengo mucho para mejorar en las finanzas, también considero que tengo mucho para mejorar con esto del tiempo. Así que yo les voy a contar mi método, uno que yo aplico, que a mí me funciona. Pero quizás a ustedes no le funcione, porque esto depende de cada uno, de la forma que tenga uno de trabajar. ¿sí? Sepan que yo llegué en algún momento a medir eh, cada instante lo, lo que estaba haciendo. Por medio de una, una aplicación que se llama Toggle. Eh, lo, lo que hacía era Apretaba un botón que me iba grabando la cantidad de. Lo, lo, el tiempo que, que invertía en cada cosa. Para saber en qué se me iba el tiempo. Porque no me daba cuenta. Como un registro de gastos, pero un registro de gasto de tiempo. Sí, sí como le decía, soy un poco obsesivo con, con estas cosas. Entonces, bueno, déjenme contarles entonces qué es lo que, lo que hago yo. Eh, paréntesis. Eh, para, para grabar esto tuve que apagar el, el aire acondicionado de, de, del apartamento donde estoy Y vieron estoy en, estoy en Medio Oriente, acá es un calor de morirse, me estoy calcinando eh, Así que no, no va a ser muy rápido, muy lento, muy largo el podcast porque seguramente muera, muera por el camino si, si me quedo callado es que morí deshidratado Bueno, vamos entonces con técnicas, técnicas que, que me sirven a mí como para, para para esto, para manejar mi, mi, mi tiempo, espero que les sea de utilidad, pero de nuevo, disclaimer, ustedes tienen que armar su propia metodología, no todas las metodologías las que me sirven a mí, les sirve a ustedes, pueden leer mil libros de estos, ¿sí? yo arranqué con esto, con un libro que se llama eh, Getting Things Done, de Tim Allen, si no me equivoco, no, Tim, sí, creo que es Tim Allen, GTD, no, no me acuerdo, el, el, es un método GTD, no me acuerdo en español cómo se llama, pero no, no, no es muy feliz de traducción entonces eh, yo empecé con ese sistema, cada uno deberá definir su propio sistema pero les cuento básicamente cuál es el concepto el concepto es nosotros tenemos cosas para hacer, cosas que llaman nuestra atención esas cosas deberían estar en una única bandeja de entrada cuando digo bandeja de entrada eh, en, en este libro de GTD dice, pueden ser una cartelera con post-it que digan las tareas que vos tenés que hacer O podés transformar tu correo electrónico en esa bandeja de entrada Algunos de los mails que te llegan son acciones y otros no Ahí hay, una, y hay un método, digamos, como para organizarse ahí Que no me voy a entrar en detalles porque eso sí es bastante, bastante largo Si quieren, otro día hacemos un capítulo eh, específicamente sobre, sobre Getting Shindang Pero la idea es no tener N puntos de entrada Sino cada cosa que tengo que hacer, tenerla en una única bandeja de entrada Yo, por ejemplo, cuando me acuerdo de algo, me mando un mail a mí mismo si no tenés que hacer esto, tenés que hacer otro. Entonces, mi bandeja de entrada es lo que yo mido cuando, cuando, cuando arranco a laburar. No cuando arranco como vamos a ver ahora. Pero la idea es que la bandeja de entrada sea única. No tener cuatro o cinco. Yo tengo una única bandeja de entrada. Todos los mails, sea de financieras Financiera, sea de otros proyectos, sea de Genexus, me llegan a una única bandeja de entrada. Yo los organizo a partir de ahí. ¿tá? Eso es lo, 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 lo primero, para no estar haciendo. saltando de un lado para otro. Lo segundo es. Algo que, 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 que se llama time blocking. Sí, esto lo descubrí en una charla de, de, de Mangarelli y de Microsoft. Y después hice un cursito sobre el tema porque me pareció súper interesante. Eh, básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es: ok, pues mañana yo voy a. Eh, tengo que hacer tal cosa. Entonces me voy a reservar de 9 a 11 de la mañana solo para hacer esto. Usualmente una tarea creativa. ¿Sí? Una, o sea, que lo digo creativo es que tengo que crear algo sea un documento, sea un informe, sea un programa sea coser, sea lo que sea me reservo dos horas para hacerlo y esas dos horas, en realidad dicen que lo recomendable es no más de 90 minutos de no dedicarle más de 90 minutos a algo porque este, perdés el foco digamos, hay un ciclo, no sé cuánto no me acuerdo ahora el nombre, pero eh, que, que que dice que más de 90 minutos eh, no podemos dedicarle la misma atención a algo. Pero la idea es reservarse ese tiempo. Cuando me reservo ese tiempo, ¿qué implica? Cierro el mail, pongo el teléfono en modo avión. No estoy. Para lo único que estoy es para esa tarea creativa que tenga que hacer. ¿Por qué? Si a vos te, te, te estás haciendo algo creativo... Y la, o no creativo y algo llama tu atención vos tenés que cambiar en tu cerebro el contexto a lo nuevo que estás haciendo que de repente es una notificación que te llegó ¿sí? imagínense, están los programadores estoy programando ¿no? estoy siguiendo un bucle pi, 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 estoy haciendo un debug o sea estoy mirando por dónde va la línea de código por dónde está yendo y de repente ping notificación en el celular foto del de grupo de los amigotes la mirad, ja, 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 qué lindo meme. En ese momento, el contexto que estaba en tu cerebro desapareció. ¿sí? Digamos que pasó de la rama al disco duro. Te pusiste a mirar el meme, otro contexto entró, un contexto más chiquito. Dejaste de mirarlo y tenés que levantar de nuevo el contexto que estaba antes para llevarlo a tu cerebro. Ese cambio de foco lo que implica es que pierdas tiempo. Porque tenés que de nuevo levantar el contexto. De hecho, hay una, una técnica muy conocida que se llama Pomodoro, que es parecida a esto del Time Blocking, que lo que dice es... Yo voy a pomodoro por, por los relojitos esos de la cocina, ¿vieron? Para, para, para cocinar. Lo que dice es, vos lo que tenés que hacer es eh, setearte Pomodoro, levantar una bandera y decirle a todo el mundo de la oficina, no me molesten, estoy en Pomodoro, quiere decir que voy a estar un tiempo haciendo algo muy concentrado. ¿Sí? Auriculares... Música que no, que no moleste, que no te, no te pida la música, digamos, que tengas que, que pensar en ella, e, y, eh, y dedícate a eso. ¿no? Eh, entonces, el time blocking, básicamente, parecido hasta el pomodoro, lo que dice es, yo me reservo en la agenda esos bloques y son sagrados. Y nada me debería distraer. Entonces, yo organizo mi vida en time blocking. Está bien, tengo que leer los mails. Tengo un time blocking que es leer los mails. O lo hago entre bloques. yo En mi caso particular yo lo hago entre bloques. No tengo el mail abierto todo el tiempo. Eh, lo otro que, 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 siempre, que siempre recomiendo es... Entre bloque y bloque. Que no sean más de 90 minutos cada bloque. Y a, dar un paseito Caminar 5 o 10 minutos. Respirar, ¿sí? respirar. El tema de respirar es, es, es otro gran tema que da para, para, para un podcast en sí mismo. Pero respirar profundo cada tanto... Nos ayuda muchísimo a reducir la cantidad de estrés. De hecho, está demostrado que la gente cuando está delante de la computadora respira menos. Lo leí el otro día en un libro que estoy leyendo. Respira menos. Entonces, hacerlo más consciente la respiración y hacer respiraciones profundas nos ayuda mucho en ese sentido. Lo otro es que usualmente, usualmente las tareas creativas para la mayoría de la gente, no para todos, yo tengo muchos amigos que, que, que no son así, es mejor hacerlas en la mañana. Por ejemplo, yo conozco gente que dice... Yo en la mañana nunca agendo reuniones. Porque es mi mejor momento. Es el momento en que soy más creativo. Entonces, no debería en este momento en particular... Agendarme reuniones... Que de alguna manera lo que hacen es... Hacerme perder mi capacidad creativa. Así que las reuniones siempre después del de almuerzo como mucho. Lo otro que se recomienda es... Nunca, jamás, never, arrancar el día con el celular en la mano leyendo los mails o las redes sociales porque eso arruina nuestra creatividad nos mete dentro del ciclo dentro del bucle entonces puede esperar si es urgente siempre digo lo mismo si es urgente te van a llamar va a sonar el teléfono ¿Sí? si es algo urgente te van a llamar si no es un mensaje que te enviaron y el mensaje es como dice mi gran amigo Fede Wagner es un mecanismo de comunicación asincrónico vos no sabes si la otra persona lo va a leer ¿Ah? entonces tengamos eso presente, cuidemos nuestra mañana y lo digo que para la mayoría de las personas yo tengo un montón de amigos, en particular compañeros de trabajo eh, no sé, pienso en Maida, pienso en Mastro, grandes compañeros que son gente súper nocturna que, que su ciclo de creatividad se da en la madrugada y no se da en la, en, en la mañana y que a veces llegan a laburar a las 5 de la tarde y estamos todos acostumbrados a eso porque sabemos que ahí es cuando ellos están más despiertos ¿Ya? Entonces tengamos eso presente. Las mañanas son sagradas, no las gastemos con tareas administrativas como leer mails. Usémoslo para cosas creativas. Lo otro es que deberíamos cuidar mucho aquellos que trabajamos con el correo electrónico, que es nuestra principal herramienta de ese correo electrónico, es la forma que tenemos más de comunicar. ¿sí? Eh, deberíamos cuidar nuestro correo electrónico. ¿Y a qué me refiero con cuidar? Muchas veces, muchas veces invertimos un montón de tiempo en borrar mails que nos llegan que nosotros no queremos No es spam A ver, nos anotamos a algo porque en ese momento estábamos interesados Pero después nuestro interés desapareció sobre ese algo Entonces me sigue llegando ese, no sé Yo en, por si algo, en su momento me interesé por, no sé, la, la arquería, no sé, arco y flecha Me anoté a un boletín de arquería pero después se me fue el interés y me sigue llegando el boletín de arquería. para qué quiero yo si ahora no, no me interesa el, el, la arquería? ¿no? Eh, fue una, es un ejemplo. De, de hecho es un ejemplo real, pero fue antes de que hicieran si los boletines. Como unas revistas de arquería que se las regale un amigo que era es arquero. No arquero de fútbol, arquero de arco y flecha. Pero bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer con esto? Nuestro inbox es sagrado. aquellos que trabajamos con el correo electrónico. Entonces, cada vez que nos llega un mail y decimos, che... ¿Vale la pena tener este correo en el link? ¿Que me lleguen estas cosas? Si no... Si no... ¡Ping! Me desuscribo. Desaparece. ¿Sí? También yo juego con un montón de reglas... En los correos electrónicos... También le saqué, saqué una, una la charla de Eduardo Mangarelli... Después si, si, si quieren se las pongo en las notas del programa... Eh, una, una charla que dio en un evento de GeneXus... Eh, Eduardo... Un, una cosa que hace es, es... Le pone un label a los mails... Algo que sea muy fácil de identificar... ¿Cuándo el mail es para vos o cuando estás en copia? Entonces vos sabés si es para vos o estás, o estás en copia de ese mail. Lo ves en el inbox. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué hace qué haces? Bueno, cuando tenés muchos mails, mirás aquellos mails que son para vos y no los que estás en copia. Si tenés poco tiempo, priorizá aquellos que son para vos. Si estás en copia, en teoría, no es algo para que es directamente dirigido a ti. Ah, hay mil reglas con... con con el inbox que los podemos charlar también algún otro día, no sé si es para, ahí sí, para, para, para el podcast, pero si quieren algún día, con mucho gusto les cuento. Y después lo otro, el otro factor es las redes sociales. Eh, las redes sociales es todo un tema. Eh, eh, es un tema porque las redes sociales generan endorfinas... ¿no? o sea, nos generan placer las redes sociales, en particular cuando llega la notificación que tenemos una necesidad urgente de entrar para ver qué está pasando. Eh, qué recomendarles ahí, bueno, yo lo que hice es eh, yo necesito, a veces necesito las redes sociales por, por neuronas financiera o sea, no podían no tener una página de Facebook, pensé muchas veces en, en borrarla porque eh, a veces llamaba demasiado mi atención entonces pensé borrarla, pero la necesito porque tengo la página de neurona financiera y ahí comunico cosas, entonces no, no la puedo borrar entonces lo que hice fue, eh, desinstalé algunas redes sociales del teléfono o sea, en el teléfono Facebook, por ejemplo, no, 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 no la tengo. Eh, y después lo otro que hice fue... El iPhone tiene una, una, una opción, yo uso un iPhone, que te permite limitarlas. Entonces, limito la cantidad de tiempo por día. Entonces, cuando llega al límite, ¡ping! No más. Entonces lo tengo bastante limitado y sé que es poco el tiempo que le dedico a las redes sociales. ¿Sí? Sé que es poco. A veces cuando, cuando viajo, digamos, y eso... Le, que quiero estar más conectado con, con, con la familia, mandar fotos y cosas por el estilo, eh, quizás lo, lo, lo uso un poco más, pero cuando estoy allá, mmm, no, lo, lo limito. Este es un tema de las redes sociales, también da para, da para, para largo, pero si quieren el, el botón online es, eh, tengamos cuidado, tengamos cuidado porque las redes sociales pueden robar muchísimo nuestro tiempo, además de producirnos un montón de, de, de cosas porque estamos viendo contenido de los demás, o de lo que demás quieren mostrar, etc. ¿sí? Es, es todo etcétera. Pero bueno. Básicamente eso es lo que quería contarles el, el día de hoy ¿sí? Quería contarles cómo hago yo para, para hacer tantas cosas A mí me funciona A mí me funciona y Creo que estoy emitiendo también un, unas cuantas cosas que hago Como la, la definición de prioridades O cosas que elijo no hacer Hay un montón, un montón de cosas que elijo no hacer Y eso es parte de esto ¿no? Tienes que priorizar porque de nuevo El tiempo es un recurso limitado Y siempre vamos a tener cosas para hacer ¿Sí? Eh, quizás otra otra cosa que omití es, eh, hago un esfuerzo bastante grande, no siempre me sale, pero cuando estoy en casa con, con la familia, eh, abandonar la conectividad, ¿sí? eh, estar, estar desconectado. Eh, me cuesta un montón, en particular por, por mi trabajo y los, los cambios de horario, ¿no? porque de repente yo estoy, no sé, son las eh, 8 de la noche o 9 de la noche en... En, en Uruguay, pero de repente yo trabajo con gente de otros países, que, que en esos países es plena jornada laboral, entonces eso a veces me, me, me cuesta un poco, porque de repente me llaman porque necesitan algo, o me mandan un mensaje y, y, y ellos necesitan la, la, la respuesta, sí, pero bueno, si es urgente me van a llamar, no, busco, busco a eso pero lo intento, intento que el tiempo de la familia sea, sea sagrado porque sé que no va a volver, sé que mis hijos tienen 5 y 1 años ahora y no van a volver a tener 5 años y 1 año, entonces tengo que aprovechar ese momento ahora mismo sí. entonces intento y hago una fuerza muy grande, lamentablemente no siempre me sale, pero hago una fuerza muy grande para hacerlo consciente y, y no dejar que, que, que el teléfono o otras cosas llamen mi atención cuando estoy con ellos, cuando estoy con ellos el foco debería ser ellos el otro día veía este un amigo que estaba jugando con su hijo y, y todo lo estaba filmando y lo estaba subiendo a las redes sociales y yo pensaba vos, oh, jugás con tu hijo, no pienses en, en las redes sociales en este momento no pienses en filmarlo para, para subirlo pero bueno, reflexiones reflexiones que, que, no, van a, que no van a ir caso Disculpen, me pongo filosófico bueno, eh, es todo por hoy eh, espero que este capítulo que es bien distinto a los otros no no les moleste y les haya aportado algo, siempre la idea es, es aportar algo, me parece que, que ayuda, les prometo que volvemos a hablar de plata la, la, la semana que viene, y eh, saludos desde acá, desde, desde Uruguay, espero poder salir, eh, así que nos vemos nos hablamos nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de esta cosa de este experimento que se llama Neurona Financiera como siempre muchísimas gracias por sus 5 eh, estrellas en iTunes por agregar a su biblioteca en Spotify y por escuchar en iBooks o en la página por los comentarios y por estar por escuchar y por todo lo demás. Así que muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles y si se aburren recuerden neuronafinanciera.com, un montón de cosas para, para leer. Así que un abrazo para todos y nos vemos el próximo miércoles.